0: Projetos da Semana Novas propostas e projetos que chegam ao Senado Olá, está no ar o Projetos da Semana. Eu sou Pedro Henrique Costa. A partir de agora, você vai conhecer as principais propostas apresentadas no Senado Federal nesses últimos dias. No programa de hoje, vamos falar sobre preços de combustíveis, CPI do MEC e vetos do presidente a projetos aprovados pelo Congresso Nacional. E tem mais. Fique com a gente. O tema combustíveis continua na pauta do Senado. Vamos começar falando de um projeto do senador Marcos Rogério, do PL de Rondônia, que busca proteger os consumidores da volatilidade nos preços dos combustíveis. Ele destacou que o brasileiro não suporta mais pagar tão caro pelo litro do diesel e da gasolina, o que acaba impactando toda a cadeia de consumo da população. O projeto vai tentar reduzir o preço ao acabar com a política de paridade de importação, chamada de PPI, nos períodos excepcionais. Assim, ficaria a cargo do Poder Executivo a possibilidade de publicar decretos estabelecendo a duração da situação de emergência. O senador Marcos Rogério diz que a proposta estabelece diretrizes para a política de emergência transitória de preços dos combustíveis fósseis, e pode acabar com a reclamação que hoje existe. Toda vez que se vai falar da questão de combustíveis, coloca-se a culpa no preço internacional. A primeira diretriz que nós estabelecemos nesse projeto é a livre concorrência no longo prazo. É a regra atual. É como está hoje, mas isso estabelecido em lei. Uh, a segunda diretriz é a defesa dos interesses dos consumidores no curto prazo. E, a terceira diretriz, redução dos efeitos da volatilidade uh, no mercado interno de combustíveis fósseis. Ainda sobre preço de combustível, nessa semana o presidente Bolsonaro vetou parte do projeto que limita a cobrança do ICMS de serviços essenciais, entre eles os combustíveis. A proposta recebeu críticas dos governadores, que estimam uma perda de arrecadação de até R$ 83 bilhões. De reais. Na tentativa de minimizar esse impacto, os senadores e deputados aprovaram alguns mecanismos de compensação da União aos estados, no entanto, alguns deles foram vetados, entre eles o que garantia os mesmos valores para educação e saúde nos casos de perdas de arrecadação. Caberia à União fazer esse complemento, em especial para o Fundeb. Ainda falando de vetos, vale destacar o que trata da lei que permite o abatimento de até 99% das dívidas de estudantes com o Fundo de Financiamento Estudantil Fies. O texto beneficia os alunos que aderiram ao programa até o segundo semestre de 2017. O presidente também acabou com os descontos em dívidas concedidos no Programa Especial de Regularização Tributária, que não seriam computados na apuração da base de cálculo sobre a renda, da contribuição social sobre o lucro líquido, do PIS, PASEP e da COFINS. Esses vetos ainda serão analisados pelo Congresso Nacional e podem ser derrubados ou mantidos. Vamos falar agora de saúde, mais precisamente de planos de saúde, o senador Lazier Martins, do Podemos do Rio Grande do Sul, fez um pedido em plenário para que as operadoras de planos voltem a atender os idosos por telefone. Ele apresentou uma indicação, que é uma espécie de sugestão ao ministro da Saúde, para que edite uma resolução da Agência Nacional de Saúde suplementar, a ANS, com esse atendimento à distância. De acordo com o senador, a iniciativa é para se contrapor às empresas que exigem dos usuários que toda informação ou reclamação seja feita apenas pela internet. Na opinião de Lazier Martins, a maioria dos idosos, principalmente os de idade avançada, tem muitas dificuldades e não tem muita experiência para manusear as novas tecnologias que são necessárias para resolver esses assuntos, principalmente se tiverem que acessar a internet. Tem muitos idosos que têm dificuldade de interagir é, pelas novas tecnologias. Então, muitas vezes se resolve por um telefonema. Então, esse é o meu pedido. Repito, acabo de protocolar uma indicação do Senado ao Ministro da Saúde para que viabilize esse atendimento também por telefone aos idosos, que evidentemente deverão se identificar, considerando que pelo sistema agora exigido, dificultou muito aos idosos que pagam os seus planos de saúde e planos de seguro e, e não têm a resposta que desejo esse projeto agora tem a ver com medidas durante a pandemia para minimizar o impacto da crise econômica. Uma dessas iniciativas foi uma lei que proibiu, até o fim do ano passado, a desocupação e o despejo de moradores de residências ou comércios enquanto durasse o estado de calamidade pública. Após o fim do prazo... Partidos pediram no Supremo Tribunal Federal a prorrogação da data, alegando que a pandemia ainda não acabou. Em resposta, os ministros decidiram pela manutenção da lei enquanto durarem os efeitos da crise, mas recomendaram que o Congresso Nacional se manifeste e aprove uma lei nesse sentido. Diante disso, o senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, apresentou essa proposta para suspender despejos até o fim de 2023. Duas propostas apresentadas recentemente têm a mesma finalidade, colocar os nomes de Bruno Araújo Pereira e Dom Phillips no livro dos Heróis e Heroínas da Pátria, que fica no Panteão da Pátria e da Liberdade de Tancredo Neves, em Brasília, no Distrito Federal. O indianista e o jornalista britânico foram assassinados na região do Vale do Javari, no extremo oeste do Amazonas, local em que a violência tem aumentado significativamente em função de atividades ilegais como tráfico de drogas, pesca e garimpo ilegais, além do desmatamento. Os projetos são dos senadores Randolfo Rodrigues, da Rede do Amapá, e Paulo Rocha, do PT do Pará. Ao justificarem a homenagem, eles alegam que Bruno e Dom morreram defendendo a vida da Amazônia e também um país melhor para as comunidades indígenas e moradores da floresta. O Senado instalou uma comissão externa que está acompanhando a situação de violência na região norte e tem feito audiências públicas com representantes das comunidades e também autoridades da região. Nesse último trecho do programa, a gente vai falar dos escândalos ligados ao Ministério da Educação. Nessa semana, a Polícia Federal prendeu o ex-ministro Milton Ribeiro e os pastores Arilton Moura e Gilmar Santos Acusados de cobrarem propina em troca da liberação de recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE. Milton Ribeiro deixou o cargo em março, depois de ter admitido atendimento preferencial a prefeitos indicados pelos pastores. Naquela época, o senador Randolph Rodrigues tentou criar uma CPI para investigar as irregularidades no MEC. Com a prisão nessa semana, Randolph voltou a coletar as assinaturas para instalar a comissão parlamentar de inquérito. De posse de 27 apoios, o mínimo necessário, ele aguarda as assinaturas de outros três senadores e pretende protocolar o pedido na terça-feira, dia 28. Ao citar a ofensiva do governo em março para inviabilizar a CPI do MEC, Randolph Rodrigues disse que a estratégia agora é apresentar o requerimento com mais assinaturas nós vamos perseguir outras assinaturas para dar ao requerimento a robustez necessária para evitar quaisquer eventuais abordagens por parte do governo de retirar das assinaturas. E eu espero alcançarmos até a próxima terça-feira as outras três assinaturas para ampliarmos a margem do requerimento. Então, alcançando essas outras três, tendo 30 assinaturas, eu acredito que não terá risco mais para derrubada do requerimento de CPI. O líder do governo, senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, antecipou que a CPI do MEC não deverá ser instalada imediatamente. Ele lembrou que outros três pedidos de comissões parlamentares de inquérito estão na fila aguardando para ser criadas. Entra na fila, já falei da tribuna Tem CPIs na frente Todas tão importantes como Ou será que essas 27 assinaturas Valem mais do que a dos outros senadores Que assinaram as outras 3 ou 4 CPIs que tem lá Então tem a do Plínio Valério Tem a do Girão E tem a minha do MEC Duas mil obras inacabadas Dinheiro desviado do governo do PT Então essas são fato, Essas existem estão protocoladas É isso aí o Projetos da Semana Fica por aqui Acompanhe o programa na Rádio Senado toda sexta-feira, às duas da tarde e sábado, oito da manhã. A gente também está na internet, é só entrar no site da Rádio Senado, baixar o áudio e escutar quando quiser. Se preferir, o podcast também está nas principais plataformas. Eu sou Pedro Henrique Costa, muito obrigado pela sua companhia e até o próximo Projetos da Semana. Projetos da Semana.